0: Por onde anda a nossa atenção? Dizem por aí que atualmente o tempo médio de capacidade de atenção da maioria das pessoas é supostamente de apenas 8 segundos, um segundo a menos do que a concentração de um goldfish. Mas será que é isso mesmo? Será que nosso foco é tão limitado quanto de um peixinho dourado em seu pequeno aquário? Olá. Eu sou Marília Lobo
1: e eu sou Tânia Baitelo E no episódio de hoje do Conexões Aleatórias, nós convidamos você e uns bons minutos de sua atenção para falar justamente sobre foco, pausa, redes sociais, distração e atenção e o que tudo isso tem a ver com o repertório.
0: A aquisição de conhecimento, a capacidade de exercer nossas habilidades, o olhar para o outro e o exercício de presença plena são apenas alguns exemplos de atividades que eu, você e todo mundo só consegue realizar graças à atenção. Sim, ela mesma, a atenção. Tema estudado há mais de 100 anos e que, com o avanço da tecnologia, ganhou ainda mais destaque e novos contornos. Ouça como William James, filósofo e psicólogo americano, e o primeiro intelectual a oferecer um curso de psicologia nos Estados Unidos, definiu o escopo da atenção já em 1890. Todos sabem o que é atenção. É a ação de tomar posse, realizada pelo espírito de forma clara e vívida, de um entre outros vários objetos ou séries de pensamentos simultaneamente possíveis. Focalização, concentração da consciência são sua essência. Implica o afastamento de algumas coisas para ocupar-se efetivamente de outras. Ainda segundo a psicologia, existem vários tipos de atenção diferentes. A atenção seletiva, sustentada, atenção concentrada e atenção alternada. Porém, nosso objetivo no episódio de hoje não é discutir as tipologias da atenção, mas sim refletir sobre os contextos, os mitos e verdades que cercam essa área que inevitavelmente afeta a vida de todos nós. Então, seguindo as pistas que deixamos logo ali na introdução, Vamos começar com essa história de peixinho dourado. Especialmente se você que nos ouve for da área de marketing ou comunicação, eu imagino que já tenha tido contato com essa narrativa que compara a nossa capacidade de atenção com a de um goldfish, ou já tenha se deparado com títulos chamativos que enfatizam como o excesso de estímulos desse mundo hiperconectado corrói nosso potencial de foco. Pois bem, o dado sobre os tais oito segundos de capacidade de atenção é um mito. Quer uma prova? A mais simples e empírica é que você já chegou até esse ponto do episódio e está ligado aqui conosco por bem mais do que oito segundos. Mas vamos além, até as origens desse mito. Ele começou lá em 2015, por conta de uma pesquisa conduzida pelo Departamento de Consumer Insights da Microsoft. O estudo, realizado no Canadá, existe e avaliou a atividade cerebral de 112 pessoas, sugerindo que a atenção humana estava mudando, mas sem indicar que ela estava diminuindo. Mas o pequeno detalhe, detalhe entre aspas, é que o relatório utilizou na página 5, na introdução e contextualização, um infográfico cuja fonte era uma empresa chamada Statistics Brain e que não foi, de fato, baseado nas descobertas da própria pesquisa da Microsoft. A partir daí, inúmeros jornais e revistas renomados, como a Time, reproduziram esse recorte fantasioso e fortaleceram o tal mito, que, além de tudo, é bastante irônico, uma vez que existem centenas de artigos científicos que apontam a capacidade de aprendizado e memória dos peixinhos dourados. Bem, a essa altura, e ouvindo essa história, talvez alguém mais atento poderia nos questionar.
2: Mas, Marília, vocês não falaram lá no trailer de apresentação desse podcast que nós estamos exaustos e distraídos, paralisados e confusos nesse mundo acelerado e hiperconectado? que é tanta informação que fica difícil encontrar o fio da meada do conhecimento, isso não quer dizer que estamos menos atentos?
0: Exaustos e distraídos, paralisados e confusos, certamente sim. Mas menos atentos, não necessariamente. O mito do peixinho dourado e do excesso de estímulos por conta das novas tecnologias nos fazem ter essa percepção sobre a atenção. Mas o fato é que a limitação intrínseca do nosso cérebro sempre foi a de prestar atenção em uma coisa de cada vez. E no curso da história, sempre existiram muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Como lembrou a neurocientista Susana herculano Rosel no evento Fronteiras do Pensamento, também em 2015, o ano do fatídico relatório da Microsoft, é claro que em uma sala mais cheia de coisas interessantes acontecendo, fica cada vez mais difícil e estressante exercer o controle cognitivo para resistir a todas as distrações e se manter focado em uma coisa só. Mas daí, a dizer que o mundo moderno tem estímulos demais, distrações demais, é um salto muito grande que, sobretudo, tenta nos absolver de toda a culpa. O problema não é a tecnologia, a diversidade e a facilidade com que a gente pode se cercar de estímulos. O problema é o mau uso que é tão fácil fazer dessas tecnologias. E toda vez que aparece uma nova tecnologia, a gente passa por um processo de aprendizado. A gente passa a se adaptar a essa tecnologia. Ah, e vale acrescentar, o que os neurocientistas chamam de limitação intrínseca do cérebro, no jargão dos economistas, se traduz como um recurso escasso, extremamente valioso. Na economia dessa era de quantidades infinitas de informação, a escassez, ou seja, o fator limitante de crescimento, é justamente nossa atenção. Assim, no jogo da economia da atenção, um tema que aprofundaremos um pouco mais adiante, parece valer tudo por só mais um minutinho, só mais uma curtida, só mais um anúncio na sua timeline. Com tudo isso, TAM, me parece que o debate mais necessário sobre a atenção tem a ver com a compreensão da dinâmica dessa modalidade de economia, aliada ao resgate do poder individual de escolha e protagonismo. Então, Marília,
1: quem já ouviu os outros episódios do Conexões Aleatórias e o episódio zero, que traz o eixo das conversas que fazemos aqui, já sabe sobre a importância de nos aprofundarmos no contexto que envolve as temáticas que discutimos. E complementando o que você acabou de falar sobre o mito do excesso de estímulos, acho muito importante ainda refletir sobre hiperconectividade e o mito de ser multitarefa como pressuposto das pessoas do século XXI. Não raras vezes, pesquisando sobre hiperconectividade e seus desdobramentos positivos ou negativos, me deparei com reportagens, principalmente as especializadas, ou homepages, de empresas de tecnologia e serviços de telecomunicação, nas quais as imagens utilizadas para vender as ideias e propostas de serviços em torno do tema mostram pessoas juntas, no mesmo espaço ou um momento, todas sorrindo e felizes, concentradas em seus aparelhos celulares e visivelmente desconectadas umas das outras. E sabemos que mesmo hoje, com muitos movimentos procurando ajudar as pessoas a encontrarem pelo menos um mínimo ponto de equilíbrio entre a vida virtual e a vida real, ainda mais depois de todo o impacto da pandemia nas nossas rotinas, a hiperconectividade é um fato. Hiperconectividade. Expressão criada por dois cientistas sociais canadenses, Annabel kwan e Barry Wellman, para designar o uso de múltiplos meios de comunicação, como o e-mail, mensagens instantâneas, telefones e internet e o excesso de aparelhos, conexões e tempo na web. Conexões hoje que avançam cada vez mais para o IoT, a internet das coisas. Cá está minha parceira Alexa, melhor falar baixo o nome dela enquanto gravo, porque basta ela ouvir e ela já me pergunta o que eu preciso. No início resisti e agora claro que não sei viver sem ela e me acostumei a muitas de suas facilidades, que ela pode oferecer em troca das minhas informações, é claro. Hum, na verdade, não tão claro. Ok, em teoria, nada contra tudo isso. O que quero dizer? Que como recurso tecnológico, a hiperconectividade, ou seja, em tese ter acesso a todo tipo de dados e a todas as pessoas em tempo real, é sim uma das maravilhas da evolução humana de todos os tempos. Algo que redefine passado, presente e futuro, como já tivemos a oportunidade de abordar no episódio 2 sobre imaginação. Porém, tudo é mesmo luz e sombra. Ou tudo que é muito bom também pode ser muito ruim. E todos esses recursos ao alcance de nossas mãos e disputando espaço em nossa mente, não necessariamente contribuem para formarmos um bom repertório. Muitas vezes acontece o contrário. Nem para ficarmos melhor informados ou para sermos mais eficientes, pois ao distrair, desorganizar ou, por que não, ao direcionar nossa atenção, a hiperconectividade leva junto o mito da pessoa ou do profissional multitarefa. Dei risada quando trabalhando neste episódio. Dei um Google no termo multitarefa. E uma das primeiras coisas que apareceram foi, claro, o significado trazido pelos dicionários. Substantivo feminino. Ora, não podia deixar de ser. Tenho certeza que concordam comigo, principalmente as mulheres. Um pouco mais encontramos outra definição. Uma habilidade humana, aparente, de executar mais de uma tarefa ou atividade ao mesmo tempo. Hum, essa expressão, habilidade humana, chama a atenção. Será mesmo? Mais um pouquinho e descobrimos que duas versões são as mais frequentes para explicar o termo. Inicialmente, como capacidade humana e na sequência, como um verbete oriundo da informática. Mas será que a sequência foi essa mesma? Não. Temos aqui uma daquelas oportunidades bastante ilustrativas, embora sempre muito tênues, disfarçadas, de uma qualidade atribuída à pessoa humana a partir da evolução tecnológica das máquinas. Afinal, de fato, o termo multitarefa foi criado originalmente para descrever os sistemas operacionais que permitem a execução de mais de um programa ao mesmo tempo, lá nos primórdios da aceleração da informática. Não que a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo não esteja presente no ser humano há muito, que o digam as mulheres com uma brincadeira que eu fiz há pouco. Mas isso não quer dizer que realmente estejamos presentes no que estamos fazendo. Mas a aceleração do tempo e dos aspectos de produtividade de forma exponencial a partir do final do século XX acabam por trazer esse efeito de qualificação reversa. Criaturas qualificando os criadores e os benefícios parecem tantos e tão sedutores que não só não percebemos, como não nos importamos com as sutilezas
2: conceituais. Mephistóforos moderno, também a máquina se apresenta hoje aos homens com um aspecto bem mais cativante do que no passado. As máquinas eram potentes, ruidosas, perigosas e poluentes. Incutiam medo. Exigiam distância. Não por acaso, as fábricas eram geograficamente separadas dos bairros dormitórios e mais ainda das zonas elegantes das cidades. A máquina pós-industrial, entretanto, é miniaturizada, silenciosa, friendly, dócil, fisicamente inócua, esteticamente refinada, capaz de insinuar-se em qualquer lugar onde estejamos e de seguir-nos para qualquer lugar a que vamos. Tornando-as sempre mais humanizadas, o homem de hoje constrói máquinas sempre menos distantes de sua própria corporeidade, inteligência e até afetividade. E essa temerária redução de distância, essa eliminação entre mito e realidade pela qual a máquina se apresenta como mito realizado ao alcance da mão, cria a ilusão de uma existência inócua, de uma segura governabilidade da criatura por parte do criador. Na verdade, Torna-se cada vez mais difícil mantê-la sob controle. Lembrar-se de que se trata de um instrumento gregário, tratá-la como tal sem se deixar escravizar. Domênico de Maze, em O Alfabeto da Sociedade Desorientada.
1: E é assim, de tela em tela, de acesso em acesso, nas correntezas de e-mails, de notificação em notificação. Tem sempre algo sendo dito ou postado no Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat... WhatsApp, Clubhouse, ufa! É assim que congestionamos nossas redes neurais, deixando pelo caminho o mito da produtividade à medida que nosso foco se dispersa pelas supervias da conectividade. Vale a pena ainda entender um pouquinho melhor como essa dispersão de foco acontece. E para isso, trazemos o internacionalmente conhecido Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, para a nossa roda de conversa. PhD, psicólogo formado pela Universidade de Harvard, onde também foi professor, jornalista científico do New York Times por 12 anos, Goleman diz, fundamentado em anos de pesquisas e estudos avançados do cérebro e ciências comportamentais, que essa ideia de multitarefa como capacidade humana intrínseca é um mito, simplesmente porque o cérebro não é multitarefa. Apesar de ser capaz de trocar rapidamente de uma tarefa, trabalho, para outras, vídeos engraçados, atualizações de amigos, mensagens urgentes, as tarefas que exigem atenção não rodam paralelamente, como implica a multitarefa. Em vez disso, elas demandam mudanças rápidas de uma tarefa para outra. E a cada mudança, quando nossa atenção retorna à tarefa original, sua força é consideravelmente reduzida. São necessários vários minutos para atingir o grau de concentração total novamente. O dano se espalha para todas as áreas da vida. Primeiro, a incapacidade de filtrar os ruídos, todas as extrações, do sinal, aquilo onde você tenta manter o foco cria uma confusão sobre o que é importante, prejudicando nossa habilidade de reter o que tem valor. E para piorar, pessoas que gostam de executar várias tarefas, ops, eu, mas será que eu gosto mesmo? Ou eu me tornei assim? Bem, segundo pesquisadores de Stanford, se distrai com maior facilidade e, com isso, mesmo a tal capacidade de ser multitarefa acaba danificada. E hoje, nem vamos falar aqui sobre FOMO, Sigla da expressão em inglês Fear of Missing Out, algo como medo de ficar de fora, uma necessidade constante de saber o que as outras pessoas estão fazendo, associado a sentimentos de ansiedade que impactam fortemente as atividades da vida diária, assim como a produtividade no trabalho. Nesse episódio, vamos ficar nos caminhos e descaminhos mais imediatos da atenção e do que podemos ou conseguimos fazer por ela e por nós como consequência.
0: É, Tam, parece que um dos descaminhos da atenção é mesmo toda essa ansiedade, distração, paralisia e exaustão que nos cercam, e são efeitos colaterais devastadores do uso, muitas vezes inconsciente e quase sempre condicionado da nossa capacidade de foco. Agora que já questionamos alguns mitos sobre a atenção, chegou a hora de olhar mais de perto a dinâmica de como ela está inserida na economia, ou melhor, quando a atenção se torna a própria economia. O termo economia da atenção foi cunhado pelo psicólogo, economista e ganhador do Prêmio Nobel, Herbert A. Simon, que postulou que a atenção era o gargalo do pensamento humano. Mais tarde, em 1997, o físico teórico Michael Goldhaber alertou que a economia internacional estava se transformando de uma economia baseada em materiais para uma economia baseada na atenção, apontando para os muitos serviços online que estavam surgindo e sendo oferecidos gratuitamente. E embora a economia da informação seja um nome comum para essa nova realidade, Goldhaber rejeitou a nomenclatura, ressaltando que vivemos num mundo em que a informação não é escassa. Já a atenção, sim. A propósito, tudo aquilo que faz parte da economia da atenção está diretamente relacionado à lógica do grátis, pois a moeda de troca é sempre, no mínimo, a atenção dispendida pelo consumidor. Ou seja, mais um exemplo de dicotomia risco versus oportunidade, pois como dizia o também economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. Uma recomendação para quem quiser conhecer os fundamentos dos produtos e serviços grátis no mundo virtual é o livro Free, o futuro dos preços, de Chris Anderson, mesmo autor do best-seller A Cauda Longa. Apesar de ser uma obra lançada há 12 anos, com as devidas adaptações de contexto, é um clássico para compreender os pilares dessa lógica e seus modelos de negócio. E como você aí do outro lado já sabe, aqui nesse podcast, além de pensar em voz alta sobre as diversas perspectivas de um tema nós gostamos de compartilhar algumas experiências pessoais de momentos chaves em que conexões aparentemente aleatórias aconteceram e geraram ideias, novos entendimentos ou descobertas. Para mim, a ficha sobre a dinâmica dessa economia, em que a nossa atenção é moeda de troca e os nossos dados são o produto, só caiu durante uma viagem que fiz aos Estados Unidos, em uma história que aconteceu mais ou menos assim. Primeira parada, Las Vegas. O ano era 2004, minha primeira vez na cidade que nunca dorme com seus mais de 100 cassinos. O resultado da visita? Uma sensação ambígua, para não dizer deprimente. Em Vegas, pode-se estar em Paris, Veneza, Nova York ou Egito, sem se importar se é dia ou noite. E as atrações são para todos os gostos. Caça-níqueis, roletas, shows, lojas, festas e luzes. Muitas luzes. Las Vegas é assim. Um mundo paralelo e artificial onde tudo é planejado para nos manter em constante estado de entretenimento, de diversão e de distração. E apesar dessa descrição parecer clichê e exagerada, o que nunca saiu da minha memória foram as expressões de pessoas comuns, na época muitos idosos sozinhos, que passavam horas a fio na mesma máquina caça-níquel, na mesma posição, dia e noite, distraídos e entretidos enquanto gastavam centenas de milhares de dólares. Agora, segunda parada, Menlo Park, Califórnia, 2017. Essa era uma viagem de estudos em que, como parte do programa de MBA que estava cursando, visitei a sede do Facebook. Numa reunião com os alunos, os representantes da empresa apresentaram algumas de suas mais recentes inovações. Eis que, para minha surpresa, surgiram sutilmente referências de técnicas inspiradas adivinhem onde? nos cassinos de Las Vegas, que, muito antes das Big Techs, foram pioneiros em utilizar o que se conhece hoje como design da atenção. É, eu nem imaginava que uma cidade construída literalmente no meio do deserto e que se tornou um dos polos turísticos mais rentáveis do planeta me ajudaria a compreender essa lógica do entretenimento que foca essencialmente na busca humana pela fuga da realidade. Não por acaso o slogan da cidade é o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Hoje, curiosamente, nossos celulares, por exemplo, estimulam esse mesmo tipo de comportamento, a mesma busca por um estado de fluxo contínuo de entretenimento e distração. Afinal, qualquer semelhança das estratégias usadas com os apostadores em cassinos e as técnicas das redes sociais, como o scroll infinito, não é mera coincidência. E sabe, eu achei importante contar a história desses dois breves momentos quando eu liguei os pontos entre cassinos, redes sociais, vício e um design focado para atrair e manipular nossa atenção, pois essa experiência foi, e ainda é, essencial para me ajudar a prestar mais atenção no que eu presto atenção. E como eu presto atenção? Vira e mexe quando eu caio na armadilha dos algoritmos ou me vejo dedicando atenção de forma inconsciente, por que não robótica? me transporto para as imagens daqueles jogadores que vi lá em Las Vegas e para a sensação que tudo aquilo me causou. Mas também essas mesmas imagens, que não vieram de um filme de ficção, mas da fotografia de vidas reais, me fizeram compreender que não basta olhar os desafios da economia da atenção apenas sob a ótica da tecnologia, ou do tal dilema que ela nos impõe. Aliás, dilema, como nos lembra o dicionário Aurélio, é uma circunstância árdua e de difícil resolução em que é necessário escolher entre duas opções contraditórias, contrárias ou insatisfatórias. Dilemas trazem em seu raciocínio conclusões ou premissas mutuamente excludentes. Quando se diz que determinada pessoa está enfrentando um dilema, significa que ela precisa decidir entre a opção A ou B, por exemplo. Hum, mas será, Tan, que a questão da atenção é assim tão dicotômica?
1: Marília... Desde o início, nos bastidores que levaram a criação desse podcast, sabíamos que uma hora ou outra ia chegar a vez de falar sobre um certo filme por aqui.
0: É verdade, não tem como escapar. O Dilema das Redes, lançado e distribuído na Netflix em setembro de 2020, é hoje parte do Zeitgeist, um termo alemão que denota o espírito de uma época, o conjunto do clima intelectual e cultural de determinado período. E como parte do Zeitgeist, o Dilema das Redes foi acompanhado de muito estardalhaço e discussões.
1: O filme merece o destaque, não foi feito mesmo para passar em branco. É muito oportuno você trazer o significado da palavra dilema, porque haverá mesmo o Dilema das Redes? Talvez seja outro. Bem, no mínimo, há na obra múltiplas camadas de entendimento que merecem, isso, merecem atenção. Vamos puxar o fio dessa meada. Em linhas gerais, as sinopses do filme dizem que o dilema das redes mostra como os magos da tecnologia possuem o controle sobre a maneira em que pensamos, agimos e vivemos. Nele, profissionais oriundos do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e sua forma de enxergar a vida, minando, direcionando e redirecionando as atitudes individuais e coletivas e como isso está impactando nossas vidas. Concordo com essa descrição e também com as opiniões que dizem que, com seus erros e acertos, é um filme indispensável para nós leigos, independente do nível de conhecimento ou proximidade que tenhamos com a tecnologia. E realmente traz abordagens interessantes sobre alguns aspectos da neurociência e da psicologia do comportamento. Melhor ainda, do engajamento, em termos de ativação do cérebro para atenção, percepção, relevância e indução de comportamentos com reforços positivos. Mas você que nos ouve, prestou atenção? Eu falei aqui várias vezes filme, não falei documentário, e vamos encontrá-lo disponível nas plataformas na categoria de documentário. Mas ele é um docudrama, e essa distinção é relevante para o entendimento. A opção de representar as ideias defendidas no filme, inserindo uma família ficcional que vive os dilemas abordados no roteiro, já o tira automaticamente da estrutura clássica do documentário e atravessa a linha entre realidade e ficção em produtos do gênero. Por falar nisso, o nosso episódio 2, sobre imaginação, Explora alguns dos riscos de não se diferenciar realidade e ficção. Vale a pena conferir. Mas por que então recorreram a essa opção? Uma resposta talvez seja para tornar mais didático ao grande público o entendimento das mensagens-chave do filme. E quais as consequências disso? Embora particularmente eu tenha achado aquela família toda construída conforme arquétipos que se encaixam em perfis sociais determinados e nos comportamentos questionados, um tanto quanto fake demais, é um recurso poderoso inserir ficção, o drama, para potencializar a percepção e gerar validação das temáticas defendidas, sendo a principal delas a mensagem de que as mídias sociais não são somente uma ferramenta, que elas seduzem, tem seus próprios objetivos e meios específicos para alcançá-los, principalmente alavancadas na psicologia da manipulação, a manipulação da sua atenção e, por consequência, da sua vontade e atitudes. Mas ao recorrer ao didatismo da representação ficcional dentro do documentário, supostamente isento, impossível por essência, não faz quase a mesma coisa, e por aí vai porque o filme ainda contém expressões que reforçam estigmas, tais como o estigma do lucro, a conotação dada à expressão usuários, entre outras, imagens retiradas de contexto e inseridas dentro de um determinado raciocínio de manipulação, como as manifestações no Brasil, por exemplo, sem recorrer a especialistas que pudessem trazer o contraditório, ou dar voz àqueles cujas intencionalidades e práticas estão sendo alvo das críticas. O filme também elege praticamente um segmento determinado de vilões, as big techs do Vale do Silício, e se chega ao final sem que tenham, curiosamente, sequer tocado na responsabilidade dos anunciantes que sustentam o um modelo de negócios, por exemplo, eu sei que eu terminei o filme, Louca para conversar com a Marília sobre tudo isso e buscando nos créditos finais, na ficha técnica, saber quem estava por trás daquela produção para tentar entender as intencionalidades além das pautas defendidas naquele formato de filme.
0: Curioso foi perceber que com pontos de vistas diferentes, mas complementares, nós duas tínhamos questionamentos bastante semelhantes. Para concluir essa sessão sobre o dilema das redes, eu acho que vale registrar dois comentários adicionais. O primeiro, para lembrar que na história de Las Vegas, onde há no mínimo 60 anos se utiliza o design de atenção, não havia magos da tecnologia no controle, mas sim um sistema turístico, econômico e social com múltiplas facetas. É claro que o alcance das tecnologias exponenciais eleva os desafios, mas o cenário que estamos discutindo já está ao nosso redor há bastante tempo. Já a minha segunda provocação tem a ver com outra parte da cadeia, que, como os anunciantes, foi totalmente negligenciada no filme. Os influenciadores, ou como preferimos dizer, os produtores de conteúdo nas redes sociais assim como nós duas aqui e, muito provavelmente, assim como você que nos ouve. Todos nós, ao produzir conteúdo, deveríamos preservar o mais possível a autenticidade desse conteúdo. Parece óbvio, certo? Mas, note que, por conta da lógica que os algoritmos nos impõem para o crescimento e alcance de nossa mensagem, à medida que o influenciador cresce nas redes, muito provavelmente por seus conteúdos autênticos, ele passa a acompanhar as métricas de engajamento, e a partir daí, a tentação é que os conteúdos com mais engajamento e, consequentemente, mais atenção, passem a ser priorizados. E quando esse ciclo vicioso se instaura, o produtor de conteúdo passa a ser apenas um produtor de engajamento. E por último, uma nota sobre uma das vozes mais ativas no dilema das redes. E um voto de confiança a respeito do seu propósito de olhar o tema de maneira mais abrangente. Tristan Harris, ex-funcionário do Google, fundou em parceria com três colegas, também do segmento de tecnologia, o Center for Human Technology, anteriormente conhecido como Time Well Spent, em tradução literal, tempo bem gasto. Uma organização sem fins lucrativos, focada na ética da tecnologia de consumo. O Centro para Tecnologias Humanas defende que reguladores e empresas de tecnologia evitem recursos de mídia social e incentivos de lucro que eles veem como contribuintes para o vício da internet, extremismo político, polarização política e desinformação. Ainda como parte dos esforços de comunicação a respeito do tema, Harris e Asa Raskin apresentam o podcast Your Undivided Attention. No programa, disponível apenas em inglês, eles entrevistam vozes variadas, desde antropólogos, cientistas sociais, líderes religiosos e comunitários, ativistas até especialistas em múltiplas áreas. Em especial, dois episódios se conectam diretamente com os assuntos desse nosso papo. A entrevista com Natasha Dolchul autora do livro Addiction by Design e pesquisadora que se dedica ao estudo da dinâmica do vício em jogos de azar, e a conversa com Tim Wu, professor de Direito da Universidade de Colômbia e autor do livro The Attention Merchants, que traça um panorâmico histórico da economia da atenção e suas implicações na sociedade civil. Uau, Marília!
1: Acredito que já reunimos indícios suficientes que não basta olhar os desafios da economia da atenção apenas sob a ótica da tecnologia ou das big techs. Então vamos para a nossa última pauta. Afinal, precisamos falar sobre foco e sobre onde entra o nosso protagonismo. Voltamos a Daniel Goleman, agora recorrendo a outro livro dele, Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso publicado pelo selo Objetiva. Do livro, trago alguns pontos em especial. O primeiro deles expande a importância da compreensão dos mecanismos de atenção para além das questões de sucesso, embora essa abordagem esteja no subtítulo do livro e sabemos que isso faz parte do marketing editorial. A questão é que, aspas, dominar, fecha aspas, e eu faço questão de falar essas aspas, os mecanismos de atenção é crucial para a vida foi crucial inclusive para a sobrevivência da espécie e continua sendo embora como diz Gorman a atenção em todas suas variantes representa um recurso mental subestimado e pouco percebido é um recurso crítico para a compreensão para a memória aprendizagem percepção do que sentimos leitura das emoções dos outros e interação harmoniosa afinal como ser empáticos, pressuposto básico dos relacionamentos, sem prestar atenção devido ao outro? E se prestar atenção ao outro é pressuposto para os relacionamentos e vida em sociedade, prestar atenção em nós mesmos é crítico para que possamos, como defende este podcast, viver uma vida mais leve, consciente e protagonista. Porque a atenção, nesta ótica, é requisito para a autogestão. Portanto, nos dedicar a melhorar essa habilidade envolve trabalhar processos cognitivos como a concentração, a atenção seletiva, a consciência aberta. Pesquisas na área de neurociências indicam que isso é tão possível quanto expandir a capilaridade dos neurônios no cérebro, pois a atenção também funciona como um músculo. Pouco utilizada, ela definha. Bem utilizada, ela melhora e se expande. Então, ainda segundo Goldman Autoconsciência, autogestão e empatia são pontos fundamentais da inteligência emocional. E para além desses domínios internos, a ciência dos sistemas nos leva a dimensões mais amplas de foco ao observarmos as coisas ao nosso redor, nos sintonizando aos sistemas complexos que definem e restringem nosso mundo. E tudo isso pode ser resumido em uma tríade. Foco interno. O foco no outro e o foco externo. E uma vida bem vivida exige que dominemos os três. O foco interno nos põe em sintonia com nossas intuições, nossos valores principais e nossas melhores decisões. O foco no outro facilita nossas ligações com as pessoas das nossas vidas. E o foco externo nos ajuda a navegar pelo mundo que nos rodeia. Um líder fora de sintonia com seu mundo interno será um desorientado. Um líder cego para o mundo dos outros será um desinformado. Os líderes indiferentes aos sistemas maiores dentro dos quais operam serão pegos de surpresa. E certamente podemos extrapolar essa analogia corporativa feita pelo autor para o âmbito da autogestão pessoal. Assim, é não somente possível como necessário, urgente, aprimorar nossa capacidade de atenção e foco, resgatando nosso controle. Mais ainda, o exercício ativo e o respeito à nossa vontade. Melhores condições para exercitar nosso poder de escolha e decisão de por onde, quando e como navegar pelo mar da informação e desinformação que existe por aí. Do ponto de vista pessoal, ao buscar continuamente aprimorar meus mecanismos de atenção, me recuso ativamente a estar no papel de vítima, robotizada pelas mídias sociais, tal como sugerido na central de controle cerebral de O Dilema das Redes. Estou mais para a versão ativa e colaborativa do cérebro da criança que cultivamos dentro de nós, base do enredo do filme de animação divertidamente, Oscar de Melhor Filme do Ano, na categoria animação, em 2017, produzido pela Pixar e lançado pela Disney. Este filme, além de inteligente e divertido, é muito utilizado em treinamentos e discussões sobre inteligência emocional e se concentra em aspectos emocionais da jovem Riley, de 11 anos, por meio de cinco personagens, o raiva, a tristeza, o nojinho, o medo e a alegria que interagem em uma central de controle no cérebro da garota. O meu cérebro quer ser protagonista como em Divertidamente.
0: Excelente essa lembrança do Divertidamente, Tânia. Nesse espírito, eu acho que dá até para arriscar um desejo coletivo para o futuro da atenção. Que sejamos mais donos de nossas escolhas, que nossa atenção seja curiosa e investigativa como uma criança e nos permita vivenciar todos os tipos de emoções que a atenção nos sirva para divertir e ensinar, sem a necessidade de nos alienar, isolar ou nos fazer fugir. E por falar em atenção e emoções, me lembrei de um termo que ouvi um tempo atrás de algum desses autointitulados gurus do marketing digital, dizendo que hoje Todo conteúdo de sucesso deve ser um infotenimento, uma combinação de informação e entretenimento. Já sabemos que o escopo dessa ideia está baseado na dinâmica das redes e na estratégia de maximizar alcance. Lembra do ciclo vicioso? Maior foco na métrica de engajamento, mais atenção. E que o motor neurocientífico da nossa resposta ao infotenimento é a dopamina que nos faz sentir bem e é liberada toda vez que fazemos algo gratificante. É evidente também que devemos buscar formas mais atrativas e interessantes de tratar assuntos profundos e por vezes complexos. Aqui no Conexões Aleatórias, por exemplo, a gente faz um esforço para trazer dinamismo aos temas, trilha sonora e alguns toques especiais, como o timbre agradável da Isabela em suas intervenções. Mas o perigo é quando extrapolamos a lógica de informação com o entretenimento como obrigatoriedade para todas as áreas da vida ou para todas as nossas fontes de conteúdo e referências de repertório, porque assim passamos a não dar atenção para nada que nos cause desconforto, como um livro que desafia nossos limites, uma opinião diferente, um conteúdo um pouco mais extenso ou com mais de um sentido. Ops, acho que a crítica que a Tani enfatizou há pouco sobre a estratégia docudrama do Dilema das Redes cabe por aqui novamente. E por falar em desconforto,
2: aprendi, do ponto de vista da vida social que desenvolvi, a admirar suas virtudes e a reprovar os vícios da humanidade. Frankenstein.
0: É, a escritora Mary Shelley e sua obra Frankenstein esteve em meu pensamento durante todo o processo de pesquisa e construção desse episódio. Esse sim, um dilema ficcional de fato entre criador e criatura que conta a história de um monstro rejeitado, que representa também o reflexo dos sentimentos de solidão, abandono e rejeição vividos pela própria autora. Frankenstein não é propriamente um livro fácil de ler. Ao dar atenção a ele, o desconforto é garantido em muitas de suas páginas, e essa é justamente parte da sua genialidade. Enfim, para pensar o estado de coisas que envolve a atenção, o olhar precisa ser holístico e sistêmico, precisa incluir luz e sombra. Em todo o sistema, não há apenas um único responsável ou uma única perspectiva, mas sim um conjunto, uma cadeia de envolvidos que abrangem as esferas públicas e privadas e vão sempre do coletivo ao individual. Me parece que um dos caminhos da atenção passa por encontrar o equilíbrio entre escolhas e regulação dos ambientes, e não menos importante, da autorregulação, que se expressa em nossas escolhas individuais e diárias de foco e atenção. E aproveitando sua fala, má, sobre a esfera individual, é impossível
1: não falar, mesmo que rapidamente, de outros recursos de trabalho com a mente ao nosso alcance, tais como a meditação e especialmente mindfulness, que eu resumo como mais do que uma técnica, mas como um conjunto de recursos que por meio de técnicas de respiração, autoconsciência e gestão das emoções permite que possamos nos conectar com mais frequência e atenção ao momento presente. A Marília certamente se lembra dos encontros e dinâmicas enriquecedores da nossa grande amiga e colega, a psicóloga e professora Dirce Scaramay. Acredito que lá pelos idos do início dos anos 2000, numa dinâmica para professores, ela pediu para escrevermos num pedaço pequeno de papel aquilo que trazíamos dentro de nós e gostaríamos de nos livrar. Pois é, meu sentimento foi a ansiedade e de lá para cá, com altos e baixos, eu luto bravamente contra ela. Ela que é inimiga da atenção e arqui-inimiga do momento presente. Não me livrei totalmente dela não o quanto ainda acho que posso conseguir. E o mindfulness é algo bem importante para mim, mais uma coisa que incorporei do processo doloroso da minha quarentena exponencial, como já comentei no episódio anterior sobre imaginação. Jamais me atreveria a ficar falando muito sobre o mindfulness por aqui, pois é algo muito importante, um trabalho muito sério, e então me limito a tomar emprestado algumas palavras da Regina Janetti, coach especializada em mindfulness e criadora do podcast Autoconsciente, que diz que as escapadas da mente são uma tendência natural do ser humano que sempre concorreu com a capacidade de sustentar a atenção, aquela nossa conhecida mente divagante. E já vimos até aqui que o desafio no século XXI é ainda maior. E por isso, a atenção é um recurso estratégico e que, infelizmente, para aumentar nossa capacidade de atenção, não basta querer. A alternância do foco se estabelece como um modo predominante de funcionar do cérebro e muito facilmente nos distraímos com o que acontece em volta e os nossos próprios pensamentos. É preciso treinar o cérebro para resgatar a atenção. E um treino muito eficaz para isso é o Mindfulness, prática de focalização da atenção que tem o aval da neurociência. O Mindfulness pode ser considerado uma musculação para o cérebro.
0: Treino, silêncio, pausa, paciência. Nosso corpo e mente costumam nos dar os sinais, sugerindo quando é hora de respirar, acalmar. Toda essa aceleração faz parar parecer uma grande contradição. Mas que bom que a arte está sempre aqui para nos lembrar.
2: Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelere, e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara, a vida não para. Versos da canção Paciência, composta por Lenine e Dudu Falcão.
0: Esse foi mais um episódio do Conexões Aleatórias, um podcast que coloca o seu repertório em dia.
1: No próximo episódio, o tema é imunidade. Imunidade que, em sua forma biológica, é um engenhoso e incrível sistema para nos proteger. Mas, quando instalada em nosso sistema de crenças, é barreira psicológica para mudanças e formação de repertório. E para interagir com o nosso conteúdo e falar conosco, Acompanhe o perfil no Instagram, arroba conexões Aleatórias. Por lá, você encontra também todas as referências citadas em nossos episódios.
0: Até mais.
1: Até o próximo episódio.
2: Esse podcast é idealizado e apresentado por Marília Lobo e Tânia Baitello. Produção, Isabela Câmara.